0: You need to for large I, I år har börsutvecklingen mest liknat en sån där svart skidbacke, en sån som jag inte riktigt vågar mig på. Men nu tar vi ju stormsteg mot vintern och då blir man ju påminn om och sugen på riktig skidåkning. Skistor är fjällvärldens pärla med välkända anläggningar i Åre, Vemdalen, Sälen, Trysel och Hemsedal. Nu är det över ett år sedan. Bolaget gästade på den Var på det är hög tid för en uppdatering kring läget. Och det här bolaget är ju listat på Midcap. Har ett börsvärde på 7,8 miljarder. 30 084 ägare, det vill säga ungefär 50 fler ägare än för ett år sedan. Och med mig i podden återigen vd Stefan Sjöstrand. Varmt välkommen tillbaka. Stort tack Niklas och hält för här. Riktigt kul att ha här. Du gästade i podden i fjol somras och då hade du varit vd för SkiStars en veckan innan pandemin utlystes 2020. Vad har hänt sen senast? Oj, oj, oj. Hur lång tid har vi?
1: <laughs> Nej, men det har ju hänt väldigt mycket och... Eh... Eh, dels också så är jag glad eh, att, att det är så många aktieägare som, eh, som ni representerar här på, på Avanza. Vi har ju totalt sett 57 000, eh, 314 var det faktiskt senast uppdateringen. <laughs> så ni har ju faktiskt eh, drygt hälften faktiskt av alla schistars aktieägare. Och det som också är intressant är ju att eh, 55 000 av de här 57 har färre än 1000 aktier. Och det är Kanske mycket kopplat till eh, vår aktieägarabatt som vi har. Eh, men det är också väldigt kul att, att vi har många småsparare som, som väljer att ha oss i sin portfölj. Mm. Men tillbaka då till vad som har hänt i bolaget. så eh, När jag presenterade vår rapport så valde jag också att ha en lite längre dragning för våra analytiker där jag har försökt att beskriva den transformation som vi faktiskt har gått igenom som bolag och där vi har utnyttjat om man nu kan använda ett sånt ord de här två åren eller passat på att faktiskt också transformera skistag till ett lite annat bolag än vad det var före pandemin och det vi har jobbat oerhört mycket med är ju digitalisering eh, idag sker... Eh, 77 av alla betalningar sker digitalt eh, idag i bolaget. Eh, 98 av alla incheckningar sker digitalt. Eh, och eh, bara de två sakerna i sig. Vi har 28 miljoner besökare på våra två plattformar. Vilket också innebär att vi har ungefär 1,5 miljon medlemmar i MySQS. Eh, det gör också att vi äger First Party Data. Vilket är oerhört väsentligt för framtiden till skillnad från många andra bolag och i samband med nya regelverk så den som sitter på first party data är ju den som faktiskt kan använda den i olika sammanhang framåt och
0: det är jag jätteglad över. Ja och här får vi väl säga jag hoppas jag vet det bubblar lite grann i utvecklingslabbet hos er för det har du pratat lite grann om medialt. Jag hoppas kunna trycka någon form av breaking news idag för jag älskar det. Någonting som var lite breaking news för mig det är att du är född i Lule.
1: Ja, be så kan det vara ibland. Be
0: be berätta, där. Hur, hur länge bodde du i Lule innan livet tog dig vidare på äventyret ut i världen? Ja, det var inte så där jättelänge alltså. Men eh, min
1: eh, pappa som tyvärr inte lever längre han var ju norrlänning och eh, tillhörde flygvapnet Royal Swedish Air Force. <laughs> och eh, de har ju eh, en del skolor runt om i landet bland annat i Halmstad finns det en... Eh, på gamla F14 och eh, där gick min pappa på skola ett antal år och då var ju min mamma en halmstadstjej och eh, vad hände då när man är ute <laughs> på krogen eller som man var på den tiden så de träffade 65-66 och eh, farsan tillhörde ju F21 i Luleå Just. så eh, då blev det efter skolan så blev det hemflytt och till hemmabasen och eh, då eh,
0: följde mamma med och då några år senare så trillade jag ut <laughs> och allt annat är historia som du brukar låta. Er medlemsklubb, där pratar de om en och en halv miljon medlemmar i My Ski När du satt här i fjol, mm. då pratade de om en miljon. Mm. Det är ju 50 fler. Det innebär ju att ni äger otroligt mycket data och det vet vi ju i det här tidervarvet vi lever i nu så data är ju vår tids Ni bör ju nästan känna era kunder bättre än vad de känner sig själva och veta vad de här vill ha. Vad innebär det för er när ni har gått från en till en och en halv miljon medlemmar i MySkiStar? Det
1: innebär att vi har 50% fler. Nej men det innebär att vi, vi har jobbat genom den här digitaliseringen genom att vi säljer i stort sett alla Skipass digitalt idag så innebär det ju att man måste registrera sig för att köpa sina Skipass och sen har vi ju en fantastisk app där man kan ladda ner sitt Skipass och genom det tracka sina åk och så vidare. Och genom att vi idag har ökat vår kunddatabas på det sättet så kan vi också bli mer träffsäkra i vårt sätt att jobba med våra gäster. Vi hade en lösning på gång men som ibland när man håller på att investera i olika datateck så blir det inte allt som man har tänkt sig. Så vi skulle varit färdiga och lanserat en, en ny CRM-tjänst egentligen men tyvärr har vi fått ta några steg tillbaks göra rätt och göra om, göra rätt så vi är på det egentligen men det kommer innebära att när vi klarar av med den lösningen att vi blir mer träffsäkra, att vi kommer kunna bli mer nära och förstå våra gästers behov ännu bättre än vad vi faktiskt gör idag.
0: Mm. Förra gången pratade vi en del om strategiöversynen i bolaget också. Mm. Hur har den utvecklats?
1: Det som alltid bara är att det är ett levande dokument. och, och Vi har gjort en uppdatering av strategi. Och, och det som vi har gjort är att vi dels sålde av en del fastigheter till Skia. Jag vet inte om vi talar om det. Jo, gången.
0: vi talar nu om ja.
1: det, det är joint venture med PIA. Det, det vet jag vi var in på. Ja. Och det har utvecklats väldigt väl. Och det som jag tycker känns väldigt bra för oss det är att genom att vi gjorde den stora affären- så har vi också lättat av vår balansräkning och vi har en väldigt låg skuldsättningsgrad idag som är runt 1,4 och innan pandemin var vi uppe på 3,5. Så det har gjort att vi är väldigt slimma idag och vi är också redo för tillväxt vilket känns oerhört bra när vi går in i de här tiderna som vi också gör.
0: Ja och där, där får vi nästan backa och till dig som lyssnar på det här vill jag också säga har du inte lyssnat på föregående avsnitt en timme och 44 minuter 200% skistar så länkar jag det avsnittet i, till, i beskrivningen här in under till poddavsnittet men eh, det här joint venture. Mm. Berätta, vad, vad är det för någonting och varför gjorde mm. ni det? Ja, det, fan, det var ju flera anledningar.
1: Dels så, så ägde vi ju helt eller delvis sex hotell i fjällvärlden. Två i Sälen, två i Trysil och två i Hemsedal. Eh, Skilodger i backnära boende, precis i riktigt fina lägen. Och vi kände väl att eh, de drevs av olika management. Och eh, vi hade liksom ingen... Riktigt styr på det här. Vi ägde ett bolag med en part och vi ägde ett hotell med någon annan och sådär. Då bestämde vi att försöka renodla det och sälja av de bolagen till det här gemensamma bolaget som vi har med, med PAB som heter Skiab. Och i samband med det sålde vi även av en del mark för att kunna ha en del markaffärer redo för att göra snabb exploatering om man säger så. Och eh, det har vi gjort så till exempel i Sälen, Lindvallen, eh, vid eh, Timmerbyn bygger vi ju tillsammans eh, 25 jättefina boenden tillsammans i Skiab. Vi eh, bygger eh, i Tegefjäll, vi har precis fått en ny godkänd detaljplan i Klövsjö och så vidare. Så att det känns väldigt positivt och då innebär det ju att det blir Skiab som tar den. Investeringen och bygger backnära boende för varma bäddar. Och det gör ju också att Skistars balansräkning är fortfarande lika ren och fin, medan Skia bygger och etablerar de här bostadsrätter eller hotell eller vad det nu är för någonting. Sen när det gäller hotellen så har vi en leaseback, alla Pandox, på eh, de här hotellen. Och det gör ju också igen att eh, Skistar kan operera de här hotellen. På ett helt nytt sätt genom ett eh, enklare, renare management än vad vi hade tidigare.
0: Men, men är det enklare, renare? Är det skälet eller varför vill man lyfta ur den här tunga kapitalstocken eh, från balansräkningen och lägga in det i ett eget joint venture? Det innebär ju snabbare tillväxt för baknära boenden
1: för oss eh, och, och eh, när det gäller... De boenden som vi då har i form av hotellen så innebär det ju att vi kan kontrollera de boendena på ett helt annat sätt.
0: Det här har ju också lett till att ni har fler segment än vad ni hade i fjol. Då var ju verksamheten indelad i två segment, nu har ju två växt till tre då. Där drift av hotellverksamhet har tillkommit utöver drift av fjällanläggningar och fastighetsutveckling och exploatering då. Eh, berätta lite mer om de här tre olika segmenten och, och, och eh, lite grann hur mixen ser ut om emellan och lönsamheten just nu.
1: Ja, tittar man i hotellverksamheten som är den nya segmenten som vi också pratade om precis så där kan man väl säga att det var nytt för oss. Kanske underskattade lite granna komplexiteten av att driva hotellverksamhet som inte vi har någon erfarenhet av. Vi skister, tog lite längre tid att rekrytera management än vad vi hade planerat. Så nu har vi från och med första september i år en ny chef för den verksamheten vilket känns jättebra en person Lina Gabrielsson som har jättelång erfarenhet från hotellvärlden både har jobbat många år hos Petter och sen drev även Villa Dagmar och diplomat här i Stockholm vilket känns superfint så hon har en bra erfarenhet av att både jobba in i detaljerna som man behöver göra hoppa in i frukosten när det behövs men också jobba strategiskt så det känns jättebra Lina ombord och Lina har också erfarenhet av att skapa event och aktiviteter som vi behöver göra året runt som till exempel i helgen när vi hade Kristin Kaspersen som hade 150 yoga framförallt tjejer på plats som återdrack och, och yogade och vandrade och, och så vidare den typen av aktiviteter ja, och det känns väldigt bra och då är det också bra att ha kontrollen över hotellen, att kunna göra paketeringar och så vidare Tittar vi sen på fastighetsutveckling och exploatering så bestämde vi också att vi inte skulle sälja av de här fantastiska exploateringsmöjligheterna som vi faktiskt har inom Skistar utan istället stärka vår underliggande verksamhet och passion och att fastighetsutveckling är ett riktigt långsiktigt ben i de här tre och Tidigare har vi ju haft kanske mellan 100 upp faktiskt upp till 200 miljoner per år i exploateringsvinster. Och här har vi ju tydligt aviserat att här ska man kanske räkna med nivåer mot 50-70 miljoner per år istället för att mer jobba långsiktigt och inte stressa fram en exploateringsvinst utan tvärtom jobba långsiktigt. Och Det som känns bra är att vi... Om vi säljer mark så säljer vi aldrig råmark utan vi säljer mark när den har fått en ny detaljplan. Ungefär som när man köper mjölk eller grädde eller crème eller smaksatt crème så att ju, mer, ju mer du aderar desto mer kan du ta betalt per kvadratmeter och, och så tänker vi långsiktigt.
0: Ja men det där tycker jag är lite intressant för att köper du light versionen av crème Fraiche så är den lite billigare än den feta versionen av crème Fraiche, som i sin tur är lite billigare än den eh, smaksatta versionen som du säger. Den här förädlingsresan mm. hur ser den ut lite grann? För jag tänker mig när man sitter på, på mark mm. även om det är från en, en lekman utifrån kanske ser ut som att det inte händer någonting så kan det ju bubbla hur mycket som helst i processer och som du säger detaljplaner mm. så alltså att, att man är I olika skeden fram till att man sätter spaden i marken. K kan du utveckla det lite grann?
1: Absolut, och, och jag är jätteglad. vi För två år sedan drygt anställde vi en ny ledare för vår verksamhet av fastighets- och exploateringsdelen som heter Lars Jörn Dahl. Han kom från Diöse och, och hade jobbat länge med det här och har ju en fantastisk erfarenhet ifrån den här delen. Så var vi, det var ju en del av strategi förflyttningarna, att jobba långsiktigt. Så Lars har ju team hos sig som jobbar med detaljplanarbete men också då sitter ju med i styrelsen på Skiab och kan ju på så sätt vara med och se okej, okay, nu tar Skiab den här byggnationen, här tar skristor och gör det här arbetet och så vidare och egentligen med ha en helikopteröversyn över hur det sker utveckling sker på våra destinationer. Och eh, under kan man säga början av det här året då i samband med kriget i Ukraina så fick vi ju en extrem inflation och prisutveckling och också komponent och brist på råvaror och det ledde ju då till jättehöga ja till en jättehög prisutveckling och det innebar i sig att eh, vi valde att bromsa egentligen byggnationen av flera projekt som vi hade Planerat att starta till förmån för att istället då accelerera precis som du beskriver detaljplanarbetet och vara redo när det släpper igen då. Så, så vi jobbar i olika faser och vi har ett team som är specialister och jobbar med de här frågorna och jag är jättestolt över det här gänget som gör ett fantastiskt
0: arbete. Ja men nu ser vi ju också att väldigt mycket faller tillbaka. Men menar vi har basmetaller och ädelmetaller och det är spannmål och det är fraktrater och det är komponentbrist som lättar upp och försörjningskedje som ser enklare ut. Nu senast var det ju en hamn i Los Angeles som sa att vi hade 108 skepp som stod och väntade här i januari. Nu är det 80. I mars nästa år hade man sagt till Bloomberg att då tror man att man är i fas. Min poäng här är att så ligger nu ser vi att väldigt mycket börjar falla tillbaka där Kanske inte riktigt att man märker av det i Sverige i och med att vi har en svag krona och vi importerar mycket inflation. Men någonstans så tänker jag mig om vi då går in i en recession att både material och byggkostnader bör sjunka. Sen vet inte jag om PAB har all byggpersonal själv eller om man tar in under också men de borde ju också kunna ge ett bättre pris än tidigare. Nu har ni fokuserat på att förädla detaljplaner. Ni borde ju kunna vara nettovinnare i sådana fall om ni väljer att trycka på gasen när kostnaderna för att bygga sjunker. Eller är jag ute och cyklar? Nej, du är väldigt rätt på det.
1: Så tänker vi. och Det är precis det vi gör. och Vi är redo vi har redan bestämt oss för att ta börja i Tegrefjell till exempel och sätta igång där vilket var ett arbete under paus. Men genom att göra det så, så kan vi också om inte vi känner att vi får sålt någonting så kan vi bygga BRF och så hyr vi ut BRFerna som varma bäddar under ett antal år och sen när vi känner att nu släpper det marknaden då kan man göra en enklare renovering och sen så säljer man dem. Så att jag tycker vi sitter ju på en fantastisk asset här, eh, och eh, en del analytiker värderar den högt analogt. Eh, vi har ju valt att inte värdera den alls <laughs> eh, för att eh, det är vårt lilla sc rockar, men som vi har valt att ha det på det sättet.
0: Ja och det pratade vi om i fjol när du gästade här också att det är liksom dolda tillgångar på balansräkningen om man så säger att ni har, ni har inte riktigt valt att marknadsvärdera de tillgångarna som finns där men det är ju en liksom Emelie Lönneberg är en massa träklabbar att kunna karva ut fina gubbar ifrån naturligtvis och beroende på konjunkturläge så väljer ni dena ena eller andra vägen framåt. Och pratar ju om varma bäddar också, det har jag ju fått lära mig otroligt mm. viktigt <laughs> ja. för er. Och att ni har en hög beläggning i, i de egna boendena likväl som att ni hjälper då exempelvis mig om jag skulle köpa en stuga att hyra ut min stu stuga. Och varför? Jo för att ni får ju sälja fler skipass, Just eh, liftkort och helt enkelt nu i år har ju den mediala debatten handlat väldigt mycket om det här kosläppet efter pandemin och det har varit lite grann en yolo sommar, you only live once så att vi har förlorat två år och nu får kosta nästan vara det vill för vi har en, de som har haft möjlighet att fortsätta jobba och, och bygga buffert har gjort det, nu vill man leva livet för en period och sen så kom hösten i kapp oss och kanske att vi går över till mer av de normala och tuffare tider det som du pratar lite om här men gäller det också för skistar? Alltså om vi börjar med
1: sommaren så konkurrerade vi ju med... Jag själv var på tre konserter, jag har inte varit på konserter på väldigt länge. Jag var på en jättestor fest, vilket jag hade varit på länge. Och att bara få tala med andra människor var också oh. nytt. Så jag tror att vi konkurrerat med många andra om det här kursläppet. Det som har hänt för oss var att under sommaren hade vi något färre gäster än vad vi hade i fjol. Vilket är helt naturligt. Det vi hade som var bättre var att vi hade lite högre intäkter. Så de gästerna som besökte oss de stannade lite längre, längre och också spenderade lite mer. Tittar vi lite längre framåt mot vintern så har vi ett bokningsläge för vintern. I samband med att vi släppte vår rapport då hade vi minus 10% jämfört med i fjol och vi hade plus sju jämfört med hur det såg ut innan pandemin. Och alla vi som är kalenderbitare vi vet ju då att den här julen är ju en så kallad arbetsgivarjul som infaller ungefär vart femte år. Och när jag då säger att jag har minus 10% i bokningar så 70% av dem, det tappet det härar sig kring julveckorna och specifikt runt vecka ett. Så jag, är, jag sitter här på andra sidan bordet och är väldigt nöjd, väldigt tillfredsställd med hur vårt bokningsläge ser ut inför vintern.
0: Ja, och det här är ju inte en one-off naturligtvis. Det här är ju återkommande om du då säger ett av fem år. Men det är ju inte så heller att man tycker att det där är ju bara en ursäkt utan det är ju vad det är. Kalendern kan man ju titta hundra år framåt om man vill. Ja. Eh, det är oftast... I er favör i sådana fall, om jag tolkar det hela rätt. Men att det nu råkar bli arbetsgivarens ja,
1: år. Ja, och jag menar, det är bara att titta tillbaka så det såg ut för fem år sedan. Då var det likadant. Liksom. Så att, eh, och sen när vi hade en positiv kalendereffekt- så fick vi ju inte möjlighet att ta del av den för det var ju mitt under pandemin när vi hade gränser stängda och andra delar som när vi hade en drömjulen fick en vecka extra. Oh. Och den fick vi ju inte dra nytta av det året, då, tyvärr. Så att You given take liksom, men just nu så känns det som att marknaden reagerar på allt som det står ett minustecken framför och då när vi säger det så blir det extra dramatiskt och det jag försöker göra är att försöka förklara det, uppenbarligen inte tillräckligt bra men eh, vi känner oss nöjda och det jag försöker förklara nu är att alla våra bytesdagar, det är med på lördagar och söndagar Normalt sett under året och det betyder att julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen, de är röda, alltså eh, lördag, söndag. Men vi kan ju inte ha bytesdagar de dagarna för ingen vill byta då. Så det betyder att då har vi flyttat och har bytesdag på måndagen. Och det betyder att vecka ett blir en sån här slaskvecka. Det blir ju varken eller, det blir eh, måndag bytesdag och sen så blir det bara en eh, fem, sex vecka Och eh, det betyder färre gäster. Så den blir vecka när vi tar smällen om man säger så. Så att eh, vi är fine. Vi, kommer, vi kan ju se mellan vecka 2 till sex har vi mycket högre bokningsläge i år än vad vi hade förra år till exempel och så vidare. Så att jag känner mig faktiskt väldigt nöjd.
0: Men, men du säger möjligtvis att du inte har förklarat det tillräckligt bra. Jag är ju frågasätter det lite igen för jag tänker att det finns ju ett, ett narrativ i marknaden nu och många är ju negativa och det har ett negativt tolkningsföreträdligt speciellt om det nu skulle vara minus även om det är så att, att det finns en logik bakom minuset tycker du att man är lite för inkörd i sitt narrativ eller förstår man när du får tid att förklara hur du ser på, på verkligheten
1: jag upplever det sistnämnda att när du får tid att förklara i lugn och ro, alltså jag tycker till exempel Adela Dachan på Jeffries nu, hon har ju verkligen hon har ju följt oss tidigare när hon var på Handelsbanken och jag ser ju nu när hon följer oss, eller KI Bonnevi som, som följer oss på, på DNB samma sak. Alltså de kan oss väl och, och de har ju riktkurser på vårt bolag som jag kommer inte ihåg om Adela satte 140 och, och KI 145 eller någonting sånt där. Va? Och det visar ju egentligen att de kan oss de ser vad vi gör och de tror på det vi håller på med. Och det känns för mig väldigt tryggt. Sen att resten av maktaren inte gör det, det är en annan sak. men där känner jag att de, de har ju tagit till sig och, och lyssnat på det vi,
0: vi levererar egentligen. För de som lyssnar på det här som bara blev lite nyfiken, var det egna konserter du var på, eller var det tillsammans med barnen som har en annan musiksmak? Frågan är alltså, vad, vad, är det, vad har du för musiksmak?
1: Alltså, jag var faktiskt på konserter som eh, jag själv inte hade valt att köpa biljetter till själv, utan det var konserter som. Eh, jag valde att gå på Håkan Hellström mm. som jag aldrig har lyssnat på tidigare på konsert, jag är nog ingen riktig eh, Håkan-fan egentligen, men mina barn är det och vi var där hela familjen och det var så härligt och det var verkligen en eufori alltså jag bara älskade det liksom <här> nästan så jag sitter här och sjunger Din tid kommer va <här> men eh, så det var väldigt bra. Jag var lyssnade på The Ark som jag mm. tycker är en superskön grupp. Liksom. Men jag hade kanske inte själv köpt biljetter till The Ark om vi hade suttit för det, när vi beställde biljetterna ett år innan. Mm.
0: Du gästade ju nyligen också Gabriel på DTV och då pratade ni ju om fjärde kvartalet. Mm. Ökade omsättningen 22% year on year och stänger ju därmed det bästa brutna räkenskapsåret någonsin. Men då lyfter du också upp trots tuff konkurrens det här med bröllop och 50-årsfester och konserter. Men jag tänker så här kan man inte ha det hos Skistar? McDonalds hade ju att man kunde gifta sig på McDriven under sommaren. Jag vet inte om någon gifte sig men, men jag kan ju heller tänka mig att man kör i Skistars anläggningar än att kanske gifta sig i McDriven. Jag tror jag får addera till det på den
1: här utvecklingslistan <laughs> med fjällbröllop och fjällfest och Annat för jag tycker det är, när du säger det nu så självklart, om du kan joga i fjällen så
0: kan du väl brölla på fjällen. <går> Och på tal om hushållen också, vi ser den här inflationen när vi vid pumpen om man inte har elbil, även då ser vi att det har blivit dyrare. Vi ser det i mataffären, när vi ska betala elräknar, när bolånet dras, den disponibla inkomsten sjunker i rask takt både här vare inflationen men också Riksbankens medicin. Det är ju hundra punkter den största höjningen i modern tid under rådande valutaregim. Här tror jag att det finns också ett narrativ i marknaden att all form av sällanköp, det åker rakt ut med badvattnet och in i frysens permafrost.
1: Håller du med om det? Jag håller med dig om din analys för att allt som handlar om konsument just nu är ju verkligen nägg, nägg, nägg och det känns som att oh, det var väl lite grann det när, när, när jag känner mig att man försöker förklara att det går ju faktiskt bra för Skivstad men i Sverige får man ju inte vara framgångsrik <laughs> utan då ska man bankas på lite så att jag är väldigt stolt över mina medarbetare jag är väldigt stolt över den transformationen som vi har gjort under rådande pandemi och jag är väldigt stolt att vi kommer ut starkare som bolag efter den här pandemin och redovisar det här resultatet med över 800, nästan 850 miljoner i, i vinst. Och det är ju otroligt starkt och tittar du på exploatering då så står de för cirka 70 miljoner av dem och vi har aldrig haft så låga exploateringsvinster. Och det visar ju att den underliggande delen i vår
0: operation av fjällanläggningar är oerhört stark. Ja, du har ju haft förmånen att jobba tillsammans med Ingvar Kamprad under din tid på Ikea och han lägger ju ha sagt att en kris alltid är bra, man kommer starkare ur den och då blir jag ju såklart nyfiken på hur kommer Skistar gå starkt, än mer starkt ur den här tiden, först med pandemi och nu med finansiellt pressade hushåll. Eh, Ingvar, han sa ju det att
1: har vi ingen kris så skapar vi en kris. <skratt> eh, så det var ju <skratt> en Ingvar-sägning eh, där. Men eh, alltså, jag känner ju att vi som bolag då, det som jag nämnde i, i inledningen här med vår skuldsättningsgrad mm. som är under en och en halv och vårt urstarkt kassaflöde, och, och nu då så eh, har ju ägarna. Eller styrelsen föreslagit för bolagsstämman en, en utdelning om, som är fördubblad jämfört med, med förra året. Men som ligger strax under de 50% som vi har delat ut tidigare. Det betyder att vi kommer att ha lite mer pengar i kassan också. Och det gör ju att vi är ju verkligen redo för både mer investeringar framåt men också för olika typer av möjligheter
0: som kan dyka upp under en kris. Ja, och det där kommer vi komma in på. Det där är ju väldigt spännande, för ni höjde väl från 1,50 till 3, va, och toppen var 3,50 per aktie. Stämmer. Vi pratade ju en del om förvärvad tillväxt förra året. Vi kommer in där, även om jag förstår att... <laughs> Jag kanske inte får jättemycket svar. Men det här med vikten av varma bäddar. När man pratar om fastighetsbolag då pratar man ju väldigt mycket om foot traffic alltså flödet av mm. människor. Och det höjer ju såklart värdet på fastigheterna. Och det här är ju förståeligt att ni är väldigt beroende av varma bäddar oavsett om ni äger boenden i egen regi eller om ni hyr ut för andras regi och tar en provision på det. För det är ju liftkorten, det är ju skipas 42 av omsättningen i fjol det här är ju en följdfråga på det vi var in på nu här tidigare. Men kommer det bli tuffare att höja priserna på lyftkorterna framöver nu när man kanske håller hårdare i, i plomböckerna?
1: Vi jobbar ju med en, en, en normal prisjustering av våra skiper. Så vi har gjort det. Det skedde ett större lyft mellan 17-18 och, och sen så har vi justerat mellan åren. och Det som är idag är att idag kan du inte riktigt säga vad ett Skripass kostar. För det beror på när du köper det, hur du köper det och hur länge du köper det såklart. Och eh, vi går mer och mer mot en dynamisk prissättning typ resten av reseindustrin gör. Så idag har vi en dynamisk prissättning på boende som styrs helt efter efterfrågan. Eh, och vi går mer och mer mot det även på Skripass. Och tittar du på eh, prisjusteringarna vi gjort i år så frågan från journalister senast igår faktiskt. Jag är mycket har höjt? Ja, kan du tala om för mig hur mycket det kostar att åka till Köpenhamn? Så skulle jag jättegärna berätta det för dig. <laughs> för, att, för att det bor ju helt och hållet på när jag väljer att åka, vilken dag och hur långt och så vidare. Och du bor ju fortfarande i Köpenhamn. Exakt. Mm. Och jag vet hur mycket det kostar, Niklas? <laughs> Nej, Nej. Jag förstår du vad jag menar? Det, det är väldigt svårt att svara på på det, på det sättet. Ja. Så, så vi har ju ingen prislista utan vi, vi jobbar med att... att att vara efterfrågabaserat.
0: Ja, och efter den här, de här höjningarna som, som började ske 17-18 där och fram till idag, har vi riktigt sett hela effekten? För det har ju varit väldigt stökig period med pandemi och allting här mm. emellan. Eller, eller kommer vi kunna få en, en swosh effekt framåt? Hur ska man tänka kring perioden 17-18 och fram till idag? Ja, men vi, vi, för oss är det ju väldigt viktigt att se... Eh,
1: hur många besökare har vi och hur många skiphästar säljer vi? Och om vi nu skulle säga lek då med att det är en nedgång i vår verksamhet med 10 och bara lek med den tanken, eh, vilken effekt får det på vår eh, resultaträkning? Och kan man då vårt bolag så innebär det ju då att eh, 80 av våra kostnader är rörliga. Och det är säsongspersonal som har korttidsanställningar. Vilket är väldigt lätt att justera. Eh, vi har fasta elpriser som står för ungefär 4,5 procent av Opex.
0: Mycket mindre än vad man kan tro.
1: Mycket mindre än vad man kan tro. Och framförallt eh, också en favoritfråga bland media. Eh, och sen eh, har vi då en, en viss höjning av skriparsintäkterna. Och det gör ju att. En nedgång hos oss slår ju inte dramatiskt på vår resultaträkning. Om inte eh, det är en jättedramatisk eh, sänkningsklopp. Men just nu så ser vi inte det.
0: Ja, men det här är jätteintressant. för det, det, det tror inte jag att man tänker vid första anblicken man tänker på Skistar, att ni kan anpassa så pass mycket att så pass stor del är rörliga kostnader. Sen vissa nedgångar är ju bättre än andra nedgångar. Mm. Nu, nu har ju börsen varit som en sån här svart backe rakt ner för de flesta aktierna. Och eh, så även för er, vilket innebär att det är enklare också att köpa 200 aktier för att få lite Aktieägarrabatten Så att där har vi lite deflation faktiskt. Ja. Det här är med OPEX och är runt 4,5 här tror jag att man tänker på stigande elpriser, hur påverkar det er? Nu har jag förstått att ni har terminsäkrat va?
1: Stämmer, vi jobbar ju med en portföljstrategi och, och har gjort så sedan 2018 egentligen och det var först i fjol som vi kopplar på Norge för Norge hade inte varit med i den tidigare men nu är vi och det gör att vi kanske betalar lite för mycket elpris i fjol men om man nu kan säga att det var ett bra år att betala för mycket elpris eftersom det gick så bra för resten av verksamheten så vi ser inte att vi ska ha några direkta höjningar på vår totala elkostnad i år jämfört med i fjol så på det sättet känner vi oss väldigt trygga
0: och, och inte liksom framöver heller även om det är så att det här terminsäkringen rullar på vidare i och med att det är en sån liten del av totalkostnaden så det blir ju inga jättetvära kast
1: men låt oss säga att vi skulle hamna i ett sånt här hundra miljoner dyrare case då, vilket inte jag tror för jag tror det, det men låt oss säga att det skulle vara en katastrof och, och vi skulle få en sån höjning då skulle vi ju egentligen höja den kostnaden till 7% kanske procent av OPEC. Så det slår ju men det slår inte mm. dramatiskt. Sen jobbar vi ju med förbättringsåtgärder eh, också i år.
0: Alltså energieffektivisering? Ja, energieffektivisering
1: som vi kanske inte hade gjort annars. Eh, eller förlåt, vi hade faktiskt påbörjat ett arbete och, och tagit in en energikonsult som vi har jobbat med under året där vi har liksom, hur kan vi jobba med vårt bad, hur kan vi jobba med belysning i backen, hur kan vi jobba med eh, ja, användandet av olika typer av eh, produkter som vi har i vår verksamhet. Och Så vi hade en plan på det. Sen eh, när krisen slog till på allvar då har det ju blivit en, en positiv del för oss att faktiskt fundera extra. Behöver vi, tar du vi av med drygt 85 000 terawattimmar eh, energi per år och 25 av dem kopplade till snötillverkning. och Tänk om istället för att lägga 120 cm i backen kan vi lägga 80, 90, 100 så är det ju en, en kraftig minskning och det innebär ju också en kraftig minskning av vår totala energiförbrukning genom att tänka lite smartare för att för gästen spelar inte de centimetrarna någon roll så länge eh, vi kan ju faktiskt lägga mer snö under resten av året i sådana fall om vi behöver det.
0: Kronan har ju varit ursvag i år. Ska man ut och resa har man fått ta med sig en skottkärra eller Pippi Långströms kappsäck full i pengar. Jag tror, kronan mot dollarn, där har vi tagit ut tider, rekord. Vi har väl åtminstone tillbaka till 80-talet finns det inget, ingen period som, som ens motsvarar här. Vi var uppe på 11.49 mot, mot dollarn. Nover ni är ju exponerade mot olika valutor men jag tänker mig att det omvänt så gör ju det att det känns lite billigare och trevligare för utlänningarna kanske att komma och gästa er och era anläggningar och dessutom, för att bara förenkla lite grann för dem så är ju gränserna nu också öppna. Ja, alltså din analys är klockren.
1: Eh, vi kan ju se att eh, det finns två saker som är väldigt viktiga för oss är att om det blir en konjunkturnedgång så som vi har framför oss nu så under tidigare konjunkturnedgångar- till exempel Lehman eller fastighetskris eller annat- så drabbades inte Skistav av de konjunkturnedgångarna negativt- utan tvärtom så behöll vi våra gäster i våra anläggningar. Däremot när det gäller kronan, en försvagad krona- då har vi sett en uppgång i vår verksamhet. Och den kopplar då till både- att vi har fler utländska gäster till exempel danska gäster drygt 20 av våra gäster kommer från Danmark. Och sen är det ju så att det blir ju precis som du säger dyra för svenskarna att resa utomlands och det innebär att man väljer att stanna hemma och en nyligen undersökning som kom från Kantar siffror säger ju att 9 av 10 kommer att boka sin skidsemester på hemmaplan så att
0: det glädjer mig oerhört <laughs> det förstår jag att det glädjer dig oerhört det glädjer mig att höra också någonting annat som är lite intressant det är ju de här utländska gästerna då, för vi pratade ju om flygplatsen i fjol, ni är ju delägare i Scandinavian mountains airport och det gör ju logistiken otroligt enkel från omvärlden hela vägen fram till boendet och skidbacken men du var lite frustrerad i fjol för pandemin satte ju käppar i hjulen. Ni fick ju liksom inte ut swoosh av det här. Är
1: den här nu? Ja alltså eh, oerhört mycket frustration för en sån fantastisk flygplats, helt nybyggd, super convenient att ta sig igenom med den nya säkerhetskontrollen när man inte behöver ta av sig bälte eller annat utan det är de senaste kameran, röntgen, under, inte undersökt i den här röntgenapparaturen när du ska igenom security och så vidare så det är inga köer, ingenting, det är supersmidigt. Och vi har ju klart med bra som kommer flyga ifrån Engelholm, Stockholm, Göteborg. Vi har SAS som flyger från Köpenhamn och Ålborg i London. Vi har en annan aktör som flyger från London som jag inte kommer på namnet på bara för det. Vi har Luxair som flyger från Luxemburg. En aktör som flyger från Schrodingen i Holland. En från Lübeck, Tyskland. Så att vi ser ju nu att fler och fler väljer flyget. Och det var ju väldigt framgångsrikt i fjol och jag hoppas att så ska fortsätta. Sen en annan del som är intressant för oss som är storäggare av flygplatsen där är ju Sveriges inträde i NATO där den här flygplatsen tidigare har legat fel till för den har varit för nära den norska gränsen och ett NATO-land och eventuellt användare av militärflyg. Men med tanke på att Sverige nu då har lämnat in ansökan till NATO förhoppningsvis kommer bli... Eh, Accepterade det där innebär ju också att den här flygplatsen kommer upp ett helt annat dag utifrån ett militärt bruk också, och att den kommer kunna användas för den ligger så strategiskt rätt och det saknas eller finns en avsaknad av flygplatser om man nu använder mot Mellan Sverige, mm. eh, både på den norska sidan då, eller då är det ju Mellan Norge mm. och Mellan Sverige då, så att därför har den väldigt. Eh, Bra strategisk placering, vilket kan vara bra för intäkter, landningstillstånd och annat. Som får, men
0: får, får ni en tick för det? Alltså det blir, man, man får en peng löpande i och med att jag antar att Sverige kommer ju, och andra NATO-länder kommer väl använda den här om det skulle behövas.
1: Då får man betala start- och landningsavgifter så klart och det gör man lite till och Det som också är intressant med flygplatsen äh, eller Mountains ABD är att det finns oerhört mycket mark runt äh, flygplatsen. Och där planerar vi att bygga en solcellsanläggning just nu äh, och äh, jag hade förmånen att få äh, vara med på Heart Aerospace äh, invigning i Göteborg för äh, en dryg månad sedan. Och också se de här elektrifierade flygen som kommer vara i luften om ett antal år. Och det innebär också att den här flygplatsen ligger så oerhört strategiskt rätt med kortflygningar- och Möjlighet att snabbladda flygplan för att också kunna flyga med elflygplan från cellen.
0: Det låter ju jättespännande. Jag tror att det var Financial Times som skrev för några dagar sedan om ett genombrott nu också när det kommer till batteriteknologi med där man kunde få ner vikten rejält och få upp energidensiteten rejält vilket också innebär att då kanske vi kan få ett så efterlängtat genombrott för elektrifierade flygningar regionalt och kanske interkontinentalt för att säga till människor att de inte ska resa. Det kanske man kan göra i teorin men det kommer aldrig fungera i praktiken. Och dessutom lever vi i en värld där fyra av fem människor på planeten aldrig någonsin har suttit på ett flygplan, sa Boeings vd för ett antal år sedan. Så att vi måste ju gå elektrifieringen. Den, den vägen måste vi så att säga ta. Och, och jag blir väldigt glad när jag hör att, att vi tar stora kliv framåt där teknologiskt. Vilket såklart är bra. Någonting annat när det kommer till elektrifiering. Ni fokuserar mer på elstolpar. Det stämmer. Berätta, för det här var ju någonting vi pratade om i fjol. Men är det, jag antar att kunderna i stor utsträckning också efterfrågar att kunna ladda sina elbilar? Det som är jättespännande
1: när det gäller hela elektrifieringen av fordonsflottarna är ju att när vi gör, idag är det ungefär 5% av den svenska fordonsflottan elektrifierad. Och när vi gör en undersökning bland våra gäster så är det 12% av våra gäster som har elektrifierade fordon. Och det betyder ju att vi måste hjälpa våra gäster på resan upp till våra destinationer och då måste man ha samarbete med antingen att man gör någonting själv eller att man har samarbeten. Och då har vi kommit fram till samarbeten med några större eh, tidigare fossil Eh, tillverkare eller förmedlare och eh, det gör också att vi kan samarbeta kring laddinfrastruktur på vägen upp. Vi har också valt att investera själva i mobila laddare för att vi blir liksom lite lacka på att det gick för, eller går för långsamt från regeringsperspektiv på resan upp. För vi kan ju inte kontrollera resan men däremot kan vi kontrollera hur det ser ut på plats då. Så på plats har vi investerat i laddstolpar och gjort det i mycket. Och sen så har vi då valt att samarbeta med andra aktörer på vägen upp.
0: Ja, och här får jag väl också bara säga jag blir så himla nyfiken när jag, när jag kommer ihåg någonting som gjorde mig så glad kring det här med elektrifierade flyg men inte kommer på vad det var. Nu så googlar jag snabbt upp det här. För de som är nyfikna så The Independent har skrivit NASA Invent's Incredible battery for electric planes. Så det är någon form av teknologi som NASA nu har tagit fram där vi hoppas att det här kan bli någon form av breakthrough för elektrifieringen oavsett om det är plan eller tunga fordon eller vad den kan tänkas svara. In och läs om ni vill veta mer. Utöver beläggningsgraden på boende så gynnas ni också om kunderna väljer att stanna en natt. Extra. Och jag har förstått att man kanske inte stannar natt extra i lika stor utsträckning på sommarhalvåret som på vinterhalvåret. Eller att man då genomför ytterligare en aktivitet när man är på, på plats. Hur ser trenden ut här? Eh, där får jag då göra
1: en korrektion eh, Niklas. För att, eh, ja, på vintern är det så att eh, då, är det, då köper man ju ofta en vecka i stöten. Mm. Och då är det svårt att stanna en natt extra. Ah. Medan på sommaren så är det inte helt fullbelagt. Där köper man inte veckor på det sättet utan då köper man däremot... Eh, Kanske tre dagar och då mm. finns det mer ledigt. Så på vintern har vi en oerhört hög beläggningsgrad. Till exempel vår skivstad Lodge i Hundfjället hade ju 98 procents beläggning under hela förvintern. Vilket är hyfsat högt får man väl säga. Om du slår ut det då från den 15 december till den 1 maj. Så det är väl en hyfsat bra siffra. Medan då på sommaren så har ju den lodgen varit helt stängd då eh, fram till nästa sommar när vi nu har bestämt oss för att öppna den till och med Spa Recreation Lodge och den lodgen i Lindvallen eh, den kommer ju då vara med familjelodgen och då är det så eh, att när man känner att fasen ungen hade superkul här är klätterparken, cykelleden, fan vi har varit ute och vandrat, vi vandrar en dag till då adderar man till en natt till. Och det ser vi någonting som ökar frekvent och därav också vi vill skapa de här eventen på plats och det kan ju vara allt ifrån som i fjol arrangerade vi ju den första tjejmilen någonsin uppe på fjället. och hade 1400 deltagare och det var ju fantastiskt att... Vi har ju redan sett att vi kommer slå deltagarrekord till nästa år när vi ska köra igen så att det är den typen av aktiviteter kommer hjälpa oss också att bygga det här bolaget framåt.
0: Kan man lägga till ytterligare en dag då om man är uppe och vandrar på fjället och bara tar upp appen? Det kan man göra och vi har utvecklat hela
1: bokningsverktyget i appen. Det var vi ju lite sämre på tidigare så idag kan du göra allting i appen faktiskt. Du kan både boka din resa och du kan också köpa allting där också vilket känns jättebra.
0: Om man är och vandrar på fjället och riktigt hungrig och lite sötsugen kan man beställa någonting gott som, som levereras in till boendet när man kommer tillbaka?
1: Det kan man säkert göra på något sätt. Vi håller på att i den här affärsutvecklingsprocessen se om vi kan hjälpa våra gäster att få en
0: hemleverans. Underbart. Och det får man ju av skidor när man kommer på, på vintersäsongen så att säga. Om man har beställt skidor så, så är, ligger de ju i stugan eller i boendet när man kommer. Exakt. Mm. Hur under säsongen 2021-2022 nådde ni över 6,3 miljoner aktivitetsdagar och därmed på god väg att nå målet om 7 miljoner aktivitetsdagar till 2030. Då. Vad krävs för att nå det målet? Jag tror det krävs eh, fortsatta investeringar
1: i vår sommarverksamhet och under det här året så har vi också öppnat upp eh, eller jag backar lite bandet och säger så här att när vi valde att göra vår strategiöversyn så kom vi fram till att vi har fem fantastiska destinationer de fem största i Skandinavien varför inte nyttja dem eh, året runt inte bara vinterhalvåret så det var ju en del och helt plötsligt så, så har vi Hammarbybacken mitt i Stockholm- som används kanske mellan fyra till sex veckor per år- om det är kallt och vi kan spruta snö. Men vad händer om vi transformerar Hammarbybacken- till en innovation hub istället och investera i Hammarbybacken- till en året-runtanläggning? Och, och vad innebär en året-runtanläggning? Ja, det innebär ju att vi faktiskt året-runt kan skapa aktiviteter- för många fler. Så då valde vi att investera i dels- eh, en plastbacke där man kan åka skidor på recyclad plast vill jag poängtera det och eh, som Kristoffer Jakobsson en av våra alpina stjärnor sa att fan det känns ju som nypistat det här eh, sen har vi investerat i en coaster som är som en berg- dalbana, men också en klätterpark som Nils van der Poel lurade upp mig i den värsta nivå tre där uppe och jag hängde och jag kände att det här kommer livet ta slut men Nils skrek och pusha och kom igen sjöstrand <nivå 4> <nivå 4> så att det var bara att, att kämpa sig igenom och det skapar ju aktivitetsdagar året mm. runt. Och vi ser ju att när vi gör de här sommarinvesteringarna att de hjälper ju till. Dels så får du ju, eh, aktivitet året runt, men det skapar också ett intresse eh, under sommaren för vintern och under vintern för sommaren. Så det här känns oerhört inspirerande. Och fjol så hade vi faktiskt eh, tvåsiffriga eh, tal på nya besökare i fjällen av gäster som aldrig tidigare åkt skidor och där kom ju tror vi en hel del av dem från gäster som har varit uppe på sommaren och, och besökt oss då. För då hade vi ju 25% mer gäster i vår anläggning under sommaren som heller aldrig hade varit i svenska fjällvärlden. Så vår analys är att vi ser ett ökat intresse av att semestra på hemmaplan- och vi ser ett ökat intresse av att göra det i den fantastiska fjällvärlden.
0: Ja, och jag menar, de där grejerna som du nämnde det, det har jag stenkoll på. Det för att Där kollade jag på Youtube igår och såg sådana här vlog eller videobloggar när folk lägger upp och har åkt den här Skistar Mountain Coaster och även Skistar Summer Ski. Så att är man lite nyfiken på vad är det här för någonting? In på Youtube och kolla, det finns massor av klipp när man får följa det med. Det har inte jag gjort, det måste jag göra. Alltså. Ja, jag gör det. Kolla. ja, det var väldigt häftigt. Men, men för vem passar det här? Alltså, barnfamiljen i Stockholm, kan de också åka till, till Hammarbybacken ja. och få ut mycket av det? Ja,
1: alla kan åka dit och det är något för alla, verkligen alla. Och det är ju det som är lite grann också en fråga som jag får. Ibland. Ja, men kommer inte ni tappa nu när folk börjar resa? Folk åker till Alperna igen och då, alltså... Tittar man, det är mindre än den övre kvartilen som åker till Alperna. Våra gäster är folkligt, festligt, fullsatt. Den stora massan som är våra gäster. Och därför så är det samma sak i Hammarbybacken. Det passar alla. Du kan åka dit med din ditt kompisgäng och ha en svensk sexa eller möhippa. Du kan åka dit med... Och dra några åka i kusten, eller åka ner för backen och åka skidor. så det finns ju någonting för alla, och även för barnfamiljen och vi har även en liten backe för de små med rullband som man kan åka dit och
0: försäsongsträna. Ja och det är ju oftast ytterligheterna som sticker ut som gör att man det kanske också hamnar i debatten och inte sällan i den mediala debatten så det är ju, det är ju klokt att du, du också påminner om det. Det glömmer man faktiskt inte sällan bort. Under våren 2020 så beslutar ni om en uppdaterad strategi. Det har vi varit in på här tidigare under podden med fokus på Skandinavien och fjälturismåret runt och i fjol lanserade ni Skistar Sports en Adventure. Det här var den största sommarsatsningen någonsin för er. Nu vill vi naturligtvis veta hur går det?
1: Eh, det går både upp och ner som han sa va? Upp och ner, mm. ner och upp som Emila Det är ju så när man startar något nytt att eh, Ibland tar det lite längre tid än vad man själva hade hoppats på. I alla fall för en personlighet som mig som är hyfsat otålig. Och Det jag är väldigt glad över är ju att vi har ökat de här aktivitetsdagarna som vi är inne på. Vi har ökat antalet gästnätter och vi har också ökat antalet besökare vilket är fantastiskt. Sen hade jag kanske hoppats på lite fler besökare. Men det som jag också inte är helt nöjd med det är kanske hur vi som organisation då, hanterar sommaren för vi är vana vid att jobba på vintalvåret och nu ska vi plötsligt jobba året runt och det krävs en lite större omställning och en lite mer justering så under det här året när vi släppte vårt resultat så visade det att vi hade lite för höga personalkostnader för att vi hade kanske inte helt optimerat sommaren på bästa möjliga sätt. Sen det andra är att vi har investerat väldigt mycket i marketing. Så vi ökade ju vår marknadsföringsbudget för att också tala om den här sommaren. Och det tror jag också är långsiktigt rätt för det bygger både varumärke och besökare. Det som vi också har lärt oss av är att du behöver ha många aktiviteter på varje ställe. Så den här koncentrationsstrategin som vi bestämde oss för det visade sig vara helt rätt. Däremot skulle vi kanske haft en lite högre takt i att göra ännu fler saker- Eh, samtidigt eh, så det vi gör nu inför nästa sommar är ju, vi har lärt oss av Hammarbacken att det funkar att ha eh, summer ski och det kommer vi ju göra då direkt i Sälen, vi ser att den här coasten fungerar i Hammarbacken, då gör vi den i Sälen, så att vi liksom har en hö hyfsad hög takt på att etablera nyheter på destinationerna och det gör att vi får fler aktiviteter och då kan vi sälja det här passet sommarpasset och för det testade vi i sälen i somras och det visade sig att där hade vi tillräckligt med aktiviteter jämfört med till exempel Åre eller Trysil eller Hemsedal eller Vemdalen. Så du behöver liksom en body för att kunna sälja sommarpasset och när du har den bodyn då gör du det och då får du helt plötsligt ett annat en annan lönsamhet på de aktiviteterna. Så det är det vi håller på med. Så fortsatta investeringar på våra destinationer och det lite mer investeringstakt i Sälen, Lindvallen Trysil, Åre och lite mindre men nu börjar vi då i Hemsedal och i Vemdalen för att de ska på samma
0: resa som de andra tre har varit på men lite ska man säga i bakvattnet eller i steg två då. Så är man lite nyfiken på vad framtiden kanske kan föra med sig så får man ut och spana i Hammarbybacken och se det här Tech och Innovation Hub och se vad ni testar för någonting. Ja faktiskt det är det så. <laughs> Hur stor andel av er omsättning tror du att sommar kommer att kunna stå för i, i, i framtiden? Någon vid någon form av peak. Alltså, skistar är ju fortfarande skistar. Men vad tror du? Det
1: är en väldigt, väldigt bra och svår fråga. För att om man tittar, vi har ju varit inne på Netto. Gästnätter, yes, så vi har ju liksom ett, 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 ett normalår på Skistad ligger kanske runt 520 000 objektsnätter. I fjol var vi uppe på 555 och nu säger vi då att vi tappar 10% och kanske vi är tillbaka på de här 500-520 000 nätterna då, vilket är helt okej. Okay. Och av det har vi sagt att 100 000 av de här vill vi att sommaren ska stå för. Så det innebär att säga att det är 15% då i antalet nätter. men det behöver inte betyda att så är fallet när det gäller omsättning. Så, men, men om man hade kunnat lyckats komma upp i en 15% på sikt så hade jag varit väldigt, väldigt nöjd. Och det behöver betyda att vi behöver addera till nya
0: kringtjänster
1: och, och så vidare. Men det ligger en bit fram innan vi kommer dit. Mm.
0: Ytterligare en sak som du tar med dig från Ikea och dessförinnan säkerligen är ju erfarenheten av affärsutveckling och att göra det då i en strukturerad process och sen är du otålig också som du sa, du vill att det ska gå fort. <laughs> I, I fjol pratade du om att ni har tagit ner träd i ett område som låg i träda och skapade 50 platser för uppställning av husbilar mm. som togs emot väl av era kunder. Samtidigt så har jag liksom följt med dig medialt och sett och hört att du har pratat om nya spännande idéer som bubblar hos er. Ska du fortsätta hålla oss på hals det eller kan du säga någonting? Eh, jag, jag ska
1: eh, jag måste tänka lite vad jag kan säga och inte säga men jag kan säga, <laughs> men jag kan säga två saker då, då eh, som är kopplade till vår kärnverksamhet som vi håller på att testa då och eh, det ena är att vi har ju en fantastisk eh, Eh, figur som heter Valle som är för de småbarnen och vi vet ju att barnen älskar Valle. Idag har vi ju en eh, härlig app där man kan sjunga och dansa med Valle och valle låta och så vidare till många föräldrars förtret. <laughs> Men man ska, aldrig, Ola, man ska
0: aldrig någonsin underskatta
1: det. Det Exakt. vet jag som små småbarnsförälder. Och nu har vi ju då bestämt att vi ska bygga vidare på Valle. Så vi utvecklar en digital tjänst runt Valle eh, för att man ska längta efter att få träffa honom. Så att du förbereder mötet med Valle.
0: Ibland är det vissa kompisar och familj och vänner som ger... Liksom, den, den värsta leksaken som låter mest hemma och så känner man... Det kommer <laughs> låta nån jäkest där hemma. Man blir alldeles nöjd när man hittar någon leksak som låter jättemycket. Här, ni måste ju nästan skratta liksom, när ni sitter och funderar på produktutveckling. För att ni vet hur mycket barnen kommer tjata på föräldrarna att åka tillbaka.
1: Typ. typ. Nej, men så valde det en grej som vi jobbar med. Den är kanske inte så där men det är Nej. digitalt och så där. Det som vi däremot gör som är helt nytt- som ingen annan har gjort tidigare- vad jag vet i alla fall i fjällvärlden- det är ju då att vi, har ju ut, vi växer kraftigt- och mycket kraftigare än sporthandeln generellt idag- vi gör det med vårt egna varumärke Equip. Och vi gör det också för att vi har öppnat upp en helt ny concept Lindvallen på en mycket bra plats. Och I samband med att vi bestämde oss för att satsa på en högre grad av retailverksamhet så har vi också förstärkt det teamet. Vi har rekryterat in en ny kille från hn bakgrund och sen så också digitala människor så varför inte texta obemannade butiker så vi kommer ha 15 mm. stycken obemannade sportshoppa i fjällvärlden i vinter där du kan när det är lite kyligt kanske gå in och köpa en buff eller nya handskar eller kanske så att du vill byta din hjälm eller på nya goggles och eh, det är ju då containerlösningar som är då obemannade och med smart key. Så att eh, en oerhört intressant eh, tycker jag: då affärsutveckling för att då öka upp eh, vår närvaro, fysiska närvaro kan man säga.
0: Eh, och eh, också stärka vårt varumärke med skistershopp. Det där var ju väldigt spännande, och där ligger ju lite grann i, i tiden också. Det verkar ju som att det går väldigt bra för er, både vad gäller fysiska Skistar Concept Store. Men även e handeln Skistarshop.com. Det, det verkar ju vara rejält med, med fart under galaxerna och även i er ert egna varumärke som du sa, equip. Yes. Så,
1: så egentligen kan man säga att vi har ju gått, om jag börjar bak ifrån då med equip, så har vi ju gått ifrån att bara sälja skidkläder till att faktiskt då utveckla året runt kollektion och också då eh, etablerar oss i kategorier som goggles då, som ryggplattor, som hjälmar som kommer nu nästa år och eh, tittar du sen då på den fysiska handeln så växer vi alltså 50% eh, vilket är på redan höga tal och digitalt i skistashop.com växer vi 25% vilket är growth on growth on growth liksom så att vi är inne i en skön resa, eh, vi är inne där då eh, faktiskt Equip går upp och tar första placeringarna från tidigare toppsäljare av kända varumärken så jag tror att Equip ligger tiden, vi har varit duktiga på design och produktutveckling generellt så att vi har lite flow just nu.
0: Ja och jag antar ju att förutom produktdesign och att ni förmodligen också har koll på vad, vad, vad folk behöver när det kommer till den här typen av, av kläder och tillbehör men också att det är bättre marginaler på, på egna varumärken naturligtvis än externa.
1: Ja alltså vi har ju betydligt som, precis som du säger så vi i den här senaste rapporten också så har vi ju ökat våra marginaler under pandemin på ett mycket, mycket bra sätt.
0: Jag vet att vi pratade om hjälmar i fjol och jag vet också att jag frågade om, om MIPS, alltså skydd mot mm. rotationsvåld. Sen var jag in på er hemsida och såg att det var en herrans massa hjälmar som faktiskt hade MIPS, vilket glädjer mig. Men, men nu säger du att, har jag förstått det rätt om att ni ska ta fram egna hjälmar? Det är helt rätt. I eget varumärke och att det kommer nästa år?
1: Det är helt rätt. Till vintern. Till Lansering vintern. av Equip-hjälm. Men du kan inte säga någonting ifall det blir MIPS
0: inkluderat. Ja, men
1: det kan jag säga att ja. så har inte varit fallet. Nej. För att eh, eh, MIPS har varit lite för dyrt. Eh, och därför har vi valt att inte eh, ha den funktionaliteten i de hjälmarna. Eh, det kan ju vara så att det är ett annat läge i marknaden idag än mm. vad det var när vi frågade dem senast. Så det är en inbjudan till MIPS att kanske vilja vara med. Strandvits,
0: där hör du. Ni är ju först i Europa och i världen med att ha 100% elektrifierade snöskotrar också från kanadensiska Taiga. Berätta. Alltså det är ju en fantastisk produkt. Jag hade
1: förmånen att få provköra här i våras när vi hade den första leveransen av det här, den här underbara produkten och man är lite som ett litet barn som är och, och trycker på gasen. Och, och så där. Sen är det ju eh, lite förseningar i leveranserna som beror mycket på kopplat till komponenter och annat. Nu kommer ju den här containern i februari vilket känns jättebra. En eh, supercool produkt. Eh, jag ringde och pratade personligen med Samuel, deras eh, vd på Tiger i, i eh, Montreal förra veckan. och jagade på honom och sa Sam, liksom eh, säg om det är något vi kan hjälpa er med för vi är ju den enda beställa i Europa vilket gör också att de inte är vana med papsabeta och annat och ta hit dem så så liksom. Just tell us and we will help you to get them through the customs.
0: <laughs> Men riktigt roliga ja, maskiner. Ja, fantastiskt det där. Samarbeten med ambassadörer är ju viktigt för er och nu kan man exempelvis åka på träningsläger med Charlotte Kalla. Hur be, berätta mer om det här? Ja, det är ju superball alltså för att eh, vi
1: började ju i liten skala med ambassadörskap och det visade sig att vi hade lite flyt och jag skrev ett textmeddelande till Nils van der Poel för jag läste i Aftonbladet att han inte visste vad han skulle göra när han skulle sluta åka skridsko så jag skrev han på Insta och så svarade han: Jag ringer dig nästa vecka, jag ska boka VM först. <laughs> och Nils ringde och vi träffades och bestämde oss för att jobba tillsammans. Och Nils är en av våra ambassadörer idag. Och han gör nu då någonting som heter testet, där man då har fått ansök om att tillsammans med Nils träna med honom på fältet under tre dygn. och ja, tränar så som han gjorde när han var inne i sin värsta träningsperiod och kombinerad av Hans Olsson då, som är en härlig ambassadör som vi har som är bosatt i Åre också som är gammal alpinist sen så gjorde jag samma variant med Charlotte då, och skrev till Charlotte och Charlotte ville gärna jobba med oss och hon brinner ju för hållbarhet hon brinner för aktivitet så Charlotte är också en av ambassadörerna vi har och Charlotte brinner också för en hållbar klädkollektion så hon designar och utvecklar en längdkollektion som vi ska sälja i våra butiker. En Equip, Charlotte Equip Special Edition. Och Sen så är hon också då lägerledare för ungdomar. Hon brinner för ungdomar. Hon vill ha ungdomar ut på snö. Hon vill ha ungdomar ut i aktivitet. Så typ Wild Kids fast då uppe i fjällvärlden. och Det leder hon med stor entusiasm och en fantastisk personlighet
0: och underbar människa att få arbeta med. På tal om produktutveckling som vi pratade om här för en liten stund sen. nu ser vi ju postpandemi också även om den inte är över men folk kan ju faktiskt komma tillbaka till kontorerna i princip överallt men nu ser vi ju att hybridkontoret har seglat upp som en, en ny verklighet och det här ger ju nya möjligheter ni har ju tagit fram något som ni kallar för workation i fjällen, eller hur? Ja, alltså i och med att du... Uh, vi tror ju att
1: det kan finnas möjlighet att sitta och arbeta på plats och uh, vi har ju i storstäder och annat uh, olika typer av coworking working areas och det självklart måste ju finnas i fjällvärlden också. Så vi driver det både egen energi men det finns ju också andra aktörer som driver det. Och för oss är det jätteviktigt att det finns och det är möjligt att jobba och det kan ju vara en av anledningarna att väcka två till sex ha ganska bra beläggning. Vad vet jag.
0: <laughs> om jag har förstått det hela rätt så har ni också ett samarbete med SMHI och den ni har tagit reda på hur framtiden kommer att se ut. Det är klart att ni är ju beroende. Det här har resulterat i att ni valt att investera mer i snökanoner och utrustning för att generera konstsnö. Jag vet inte om man ska tolka det här. Om man ska bli deppig för klimatet att det inte kommer snö. Eller, men, men fler snökanoner och, och mer utrustning för, för konstsnö. Först och främst en rättelse, Niklas. Det
1: heter kanonsnö, inte konstsnö. Det här är väldigt viktigt, för det är naturlig snö, men den tillverkas av kanoner. Därför heter det kanonsnö och inte konstsnö. Men,
0: men om, om, om man hade använt ordet konstsnö, idag, vad är det för någonting? Det finns inget det är som är sånt här massa... det är
1: bara som har blivit ett ord, utan... Idag är det så att eller inte idag utan alltid varit så att det är ju vattnet som skjuts ut upp och kyls ner och då blir det ju snö så att
0: eh, Konst... den är kanontillverkad så alltså det är kanonsnö, <laughs> kanonsnö. Ja. konstsnö, det är den här snön som när man var liten när det vankades julafton som man exakt, satte på exakt. fönstern och aldrig fick bort <laughs> ja. Nej då, så, eh, för oss
1: så vi gjorde ett väldigt stort arbete i samband med att vi lanserade vår eh, hållbarhetsstrategi tillsammans med NMI i Norge och SMH i Sverige för att se på hur se väder var, var, hur ser man på klimatförändringarna fram till 2050? Och då kan vi se att tyvärr blir det varmare och varmare och eh, så även på våra destinationer. Lyckligtvis så befinner vi oss ovanför den här muren, fjällmuren gränsen och vi kommer drabbas eh, men inte alls i lika stor utsträckning. Men för att motverka det här så idag fungerar det så eller historiskt har det fungerat så att man lägger All snö under november, december och sen så gör man inte någon mer snö under resten av året. Men i framtiden så visar den här undersökningen att vi kommer att behöva producera snö mer kontinuerligt under året eller under säsongen. Och därför blir de här automatiserade snökanonerna extra viktiga att ha i sin anläggning. Så vi har ju valt att fördubbla våra investeringar i snösäkringssystem- för att det är så viktigt för oss att ha snö till jul och ha en snögaranti till jul. För kan vi ha det så ser vi också att det är en stor del av våra intäkter. Och därför så har vi valt som sagt att investera extra mycket i det.
0: Mer kanonsnö.
1: Mer kanonsnö åt folket.
0: <här> hur kommer Capex i övrigt se ut? Är det liksom en investeringspucke ni har framför? Eller ligger det på samma nivå som det gör ungefär varje år? Eller hur ser det ut där?
1: Ja, jag är jätteglad att ställa den frågan för att vi har legat och investerat mellan 300-400 miljoner om man tittar tillbaka på bolaget historiskt sett och nu går vi in i en helt ny fas. Vi växlar upp och i år vi investerar vi drygt 600 miljoner. Vi har ambition att göra lika mycket nästa året därefter och så vidare. Så vi går upp och vi växlar upp och det kan vi ju göra i och med att vi har städat upp i balansräkningen i och med att vi Eh, styrelsen föreslår en, en något mindre utdelning än normalt och så vidare och det gör att vi är redo liksom, och vi är redo för att eh, faktiskt växla upp och förstärka våra destinationer som
0: vi har och att göra dem extra konkurrenskraftiga för framtiden. Men när du säger växla upp vad är det som driver mest tillväxt för stunden och hur ser långsiktiga tillväxtstrategin ut?
1: Eh, vi kommer alldeles inom kort släppa fem fantastiska filmer där vi kommer visa på hur varje destination kommer att utvecklas investeringsmässigt. och Det ja, innebär spännande. nya lyftar, det är nya boenden, det är liksom hur varje destination ska utvecklas de kommande fem åren. Och det är supercoola filmer, så det är en cliffhanger och, <laughs> och där vi visar verkligen på investeringstrycket som vi kommer ha på våra destinationer. Så det känns väldigt,
0: väldigt inspirerande. Du är en man av cliffhangers. Du hällde salt i, <laughs> i, i den nicken nyfiken såret. <laughs> men men och de här kommer man åt via er hemsida. Självklart, era vi kommer släppa dem på våra sociala kanaler. Just det. Ni har ju köpt 400 hektar i Vemdalen Holmen också och vill ju öka fler nedfarter. Eh, Vad låg förelåg bakom det här och är det här startskottet på ännu mer markförvärv?
1: Egentligen kan man säga att eh, vi letar ju. vi har ju varit duktiga på att sälja mark på Skistad men eh, nu är det så att vi är duktiga på att också förvärva mark och göra en hel del markförvärv och eh, just nu så har vi eh, gjort det här stora förvärvet av Holmen och vi är jätteglada att eh, Fredrik Lundberg i spetsen valde att sälja till oss, och vi känner oss jätteglada för det. Och det innebär ju att där det tidigare varit väldigt trångt i Vemdalen, nu faktiskt kan växla upp och, och eh, investera i mer pistyta. Och eh, i ett senare läge då investera i eh, nya attraktiva boenden egentligen. Så att mer pistyta, mer lyfta, eh, och också egentligen parallellt med att investera investerar för vintern också. Eh, lägga skidspår bygga cykelleder för gör man det när man ändå lägger backarna så kan du göra allt samlat mm. samtidigt.
0: Vi har ju varit in på det här med er skuldsättning också när ni har lyft ut eh, mycket av fastigheterna och en del mark marktillgångar då till eh, det här Skiab gemensamma joint ventures med PB. Och Det innebär att din finansiella ställning är ju stark i en, en halv gång i nettoskuld jämfört med två-tre och en halv gång under perioden 17-20. Det var in in på här tidigare under podden och jag sa att vi skulle komma tillbaka till det här. För det känns som att du öppnade dörren på glänt lite grann till kanske förvärvad tillväxt. Alltså det
1: som är viktigt tror jag är att vi börjar titta på de investeringar som vi har bestämt oss för att göra och de kommer ju att skapa eller förstärka oss som den ledande semestarrangören för Skandinavien och verkligen visa att vi menar allvar att, att vi är den största och då behöver vi också ha riktigt bra liftar en bra liftkapacitet, en modern liftkapacitet men också en Säkra snötillverkning eh, med bra kanonsnö i backarna. Eh, men också nya skidområden. Så att det krävs en hel del eh, capex för att, att göra eh, den här typen av investeringar framåt. Sen ser man ju också tycker jag att det vi gör i Hammarbybacken. Det öppnar ju också upp nya möjligheter och visar det sig att det här är en bra investering för oss. Då kanske det är så att vi ska köpa Eh, anläggningar som är året runt anläggningar eller fritidsanläggningar på fler destinationer eller andra destinationer än, eh, som bedriver vinterverksamhet. Men det vet inte jag idag. Men det kan ju visa sig vara en, en, en möjlighet och då måste man
0: ju ha lite kapital. Ni har lite kapital ni har också lite, lite krutar och möjlighet så att säga eh, med tanke på att skuldsättningen där är låg. Vi har också användaren Bullseye på Twitter som har skickat jättemånga bra frågor en sån är om det är enkelt att få tag i kollegor till säsongen och huruvida ni ser en lönepress uppåt just nu? Eh, när det är, jag börjar från
1: bakifrån lönepress så är det så att eh, vi jobbar med restaurangavtalet eh, och det, det har gett en drygt 2% ökning så det är väldigt eh, bra. Eh, tittar man på vad som kan slå mot oss, vi vet ju inte hur den nya regeringen kommer att göra med arbetsgivaravgifter för unga. Väljer man att behålla det, eh, den nivån som är idag så är det bra för oss. Tar man bort den så drabbar det oss ungefär 5-7 miljoner så det är relativt modest. Eh, och sen då kommer jag till det som är så härligt att vi har alltså fått 8-8,5 tusen ansökningar om att få arbeta hos oss i vinter. Vi har fått fler kockar som söker jobb hos oss än någonsin tidigare. Vi går alltså mot strömmen, och vi är lite chockade över det faktiskt. Och Vi har valt att faktiskt gå ut i en form av pressmeddeland och berätta om det här fantastiska antalet ansökningar. Och vi har ungefär 60 procent som väljer att återvända till oss varje år, och det är ju fantastiskt och det gör också att vi kan para ihop en tredje säsongare med en första säsongare och automatiskt
0: skapa ett mentorskap också vilket känns oerhört inspirerande. Bolsaj här, samma användare, är också lite nyfiken kring det nya området i Vemdalen, Klyftvallen. Hur ser tidsplanen ut? Som alltid så
1: det är, när folk eller folk när jag får frågan om är det någonting jag är orolig för så den största oron som jag har idag i vår verksamhet det är tillståndsprocesser egentligen. Ingenting annat och tittar vi då på det här förvärvet av klyftvallen så är det faktiskt så att vi har haft de första inledande diskussionerna med stadsarkitekten, kommunen och tjänstemännen i Härjedalens kommun. Eh, vilka var väldigt positiva till förvärvet vilket var väldigt positivt till att också att första skedet så är det lift och i steg två bostäder. Och det som också framkommer väldigt tydligt är ju att vi har ju sett många företag som har exploaterat i fjällvärlden eh, gör korta pengar och drar därifrån. Medan vi är faktiskt samhällsbyggarna vi är kvar, vi är kvar på plats och eh, det gör ju också att vi sitter ju kvar tillsammans med kommunen efteråt och hjälps åt med avloppsfrågor och annat vilket känns väldigt bra. Vi tror att det här projektet kan ligga 3 till fem år fram i tiden. Allt beror på när vi har en klar detaljplan men med tanke på att kommunen är så positiv till det vi håller på med så är jag väldigt också positiv, men det är ju sinnet så det kan ju innebära. Men, men, jag, nej, men det känns som en 3-5-års plan framåt så är vi igång.
0: Hur är det för oss obotliga optimister. Exakt. När en optimister har roligare. Vad är de tre största riskerna då kommande år?
1: Alltså, jag tycker inte, jag, jag ser inte risk på det sättet. Men jag, men jag skulle då. Eh, höja då ett finger för de här tillståndsprocesserna inte som risker utan mer som utmaningar för oss som företag som organisation eh, och att det är ju så att PBL ser ju likadan ut i Sverige vilken kommun du än befinner dig i, eh, plan- och byggnadslagen eh, men den hanteras olika beroende på vilken kommun du befinner dig och eh, i vårt fall så befinner vi oss i fyra kommuner i Sverige, Sälen Malung Härjedalen, Berg och Åre kommun och, eh, de hanterar eh, de här planerna på olika sätt och den allra enklaste är att arbeta med sällan Malung- och eh, väldigt pragmatiskt sätt att arbeta och den mest utmanande är Åre. I Norge, i Hemsedal och i Trysil så jobbar man lite annorlunda. Det finns ett fylke, heter det ungefär som ett landskap. Och i fylket bestämmer man ungefär vad kommunen kan göra. Och kommunen har en mycket större vetorätt. Och det är inte tjänstemännen som bestämmer på samma sätt som det är politikerna. Så, eh, men ändå tillståndsprocesser i Sverige skulle jag bedöma. Som kan förhala och försena investeringen. För vi har sagt vi har pengarna, vi har investeringsviljan och vi vill göra det så fort vi kan. För vi är redo så det är egentligen upp till kommunen och det borde ligga i kommunens intresse kopplat till att vi är samhällsbyggare som jag säger. Det andra stora utmaningen är faktiskt infrastrukturfrågor och... Eh, de här infrastrukturfrågorna handlar om förmågan för våra gäster att resa på undermåliga vägar till de här stora destinationerna. Till exempel vägen mellan Göteborg och Sälen är ju inte den bästa. Och hur kan vi säkerställa att det finns bra väginfrastruktur? Hur kan vi säkerställa att tåget börjar gå från Stockholm till Sälen? Hur kan vi säkerställa att det finns ett dubbelspår från Stockholm till Åre? och så vidare. Så de frågorna kopplar till hela elektrifieringen, möjligheten till laddinfrastruktur och så vidare. Så det bedömer jag som de stora utmaningarna
0: eh, snarare än risker. Och där har vi ju också Bullseye då, som skickar med och säger hälsa Stefan och tacka för ett bra jobb. Tack så mycket. Och sen är det ju så, börsen har ju varit sur i år, ganska mycket har sjunkit ganska mycket. Stefan, är du en dippköpare? Jag
1: är ju en person som tillhör pilotskolan och sen om jag då är en dipköparlinje. Jag, jag är nog mer än en, en långsiktig köpare. Jag har ju om vi talar skistad då specifikt. Så jag tror att det är 26 000 aktier jag äger nu och när jag var här senast ägde jag 12. Så ja, jag har ju köpt på mig under hela det här året och jag kan inte min snittkurs men senaste köpet var på 111 direkt efter rapport. I augusti köpte jag på 144. Så att eh, jag köper och
0: köper, jag fortsätter köpa när jag har likvida medel. Det kan du ju tänka sig när du åker skidor här i vinter. Det kanske är jobbigt när man åker vägen upp för backen och det tar lång tid men du kan tänka dig det här aktiekursen vi vill ju inte ha skidbacken <laughs> rakt ner utan där gillar vi uppförsbacken lugnt och stadigt uppåt och efter den kom ju Stefan, tusen tack för att du kom till podden och uppdaterade oss kring Skistar. Tack för att jag fick komma. Och stort tack för att du lyssnade på det här.